0: Na program zaprasza sponsor Bank BNP Paribas, oferujący produkty i
1: usługi dla przedsiębiorstw i korporacji. Puls biznesu do słuchania. Dzień dobry, Łukasz Korycki, to jest podcast PB do słuchania. Historia papieru sięga drugiego wieku naszej ery. Pojawił się jak wiele zdobyczy naszej cywilizacji w Chinach. Gdy w XV wieku Gutenberg wynalazł dróg, papier na dobre rozgościł się w naszym życiu, służąc jako nośnik wiedzy i informacji. I wydawało się, że tak już pozostanie. Tymczasem w ostatnich latach papier ma konkurenta. Pojawienie się komputerów, telefonów, e-czytników, internetu spowodowało, że papier w wielu dziedzinach wcale nie jest już niezbędny. Wiedzę możemy czerpać za pośrednictwem tych nowoczesnych zdobyczy cywilizacji. Tym bardziej, że jest to zgodne z najnowszymi ekotrendami, gdzie jednym z bardzo istotnych elementów jest tak zwana idea paperless. Mniej wycinki lasów, redukcja zużycia wody potrzebnej w ogromnych ilościach do produkcji papieru, to wszystko przemawia za tym, żeby ograniczać jego obecność w naszym życiu. Czy jednak da się ją zredukować do minimum? O ile możemy wyobrazić sobie czytanie książki czy podpisanie umowy bez udziału papieru, to już trudno wyeliminować go z branży higienicznej czy z opakowań. Jaka przyszłość czeka więc papier? Zapraszam na podcast Papierowa Transformacja. Puls biznesu do słuchania. Na początek porozmawiam z gorącym orędownikiem idei Paperless powołał Komitet Transformacji Cyfrowej mający promować wykorzystanie nowoczesnych technologii w biznesie i administracji. Jednym z elementów tej idei jest program Biznes bez Papieru. Jak biznes i administracja podchodzą do kwestii paperless? Kiedy możemy liczyć na wdrożenie w Polsce systemu e-doręczeń? Czy mentalnie jesteśmy przygotowani na to, żeby sprawy biznesowe i urzędowe załatwiać za pośrednictwem nowoczesnych technologii? Moim gościem jest Michał Kanownik, Prezes Związku Cyfrowa Polska
0: Powołaliśmy komitet z uwagi na znaczenie i istotę idei paperless, ale generalnie przechodzenia w cyfrowy świat, trochę wymuszoną przez pandemię, przyspieszoną mocno przez te półtora ostatniego roku, ale z uwagi na po prostu, nieuchronność, a po drugie opłacalność pod każdym względem i środowiskowym, i finansowym, i organizacyjnym idei ograniczania papieru, a przechodzenia na cyfrowe nośniki. Czy jest możliwe odejście do papieru? Pewnie nie, no bo trudno nam sobie wyobrazić sytuację, żebyśmy choćby higieniczne zakupy robili w jakimś innym narzędziu niż papier. Zresztą jest on w sumie, jeśli patrząc na różne na opakowania, to w sumie najbardziej ekologicznym opakowaniem, bo jednak plastik ma dużo gorsze znaczenie dla środowiska naturalnego. Więc pewnie całkowite odejście nie, ale ideą naszą jest po pierwsze maksymalizacja świadomości przedsiębiorców, konsumentów oraz administracji w jaki sposób mądrze, efektywnie ograniczać papier w codziennym życiu, jak pokazywać korzyści płynące z ograniczenia tego papieru oraz edukacja, że cyfrowe narzędzia, które dzisiaj są dostępne i coraz powszechnie stosowane są nie tylko równorzędne, ale bardzo często bezpieczniejsze niż tradycyjne papierowe nośniki jeszcze cały czas powszechnie stosowane w naszym życiu codziennym. I to, co bardzo ważne, podkreślamy na każdym kroku, że ta edukacja, ta transformacja cyfrowa nie jest istotna tylko w biznesie, ale również, a może przede wszystkim w administracji. To od administracji powinien iść przykład, który będzie dużo łatwiej wtedy kopiowalny przez zwłaszcza mały, średni biznes który ma największe opory w tym zakresie, bo pozornie według pewnie małego, średniego biznesu ten papier jest wygodniejszy, żeby fakturę choćby wydrukować i wysłać do klienta niż korzystać z narzędzi elektronicznych, czy to podpisywanie umów, czy też właśnie wysłania faktur.
1: A jak wyglądamy na tle Europy, jeśli chodzi o wdrażanie idei paperless?
0: Myślę, że ani nie mamy się czego wstydzić, ani specjalnie chwalić. Myślę, że jesteśmy w peletonie europejskim. Oczywiście my jesteśmy z uwagi na nasze członkostwo w Unii Europejskiej, podlegamy regulacjom unijnym, więc mamy EIDAS, europejskie regulacje w tym zakresie, która stosuje się również w Polsce. Mamy właśnie w Polsce zrównane rangę podpisu elektronicznego z podpisem tradycyjnym. To jest podstawowa bariera zawsze od początku stosowania idei paperless, więc pod tym względem absolutnie nie mamy bariery regulacyjnej, żeby upowszechniać podpisy elektroniczne, umowy elektroniczne. Coraz więcej branż, coraz więcej instytucji przechodzi na powszechne stosowanie umów elektronicznych. Oczywiście jeszcze jest wiele do zrobienia. Z jednej strony są to oczywiście kwestie regulacyjne, jak choćby stosowanie dokumentów elektronicznych w obiegu choćby sądowym. Z drugiej strony, i tu chyba większa bolączka polega na świadomości edukacji, że jest to bezpieczne narzędzie w dużej ilości prywatnych biznesów.
1: Tej edukacji chyba wciąż jest u nas za mało, prawda?
0: cały czas będzie trzeba tą edukację, ten poziom świadomości podnosić u przedsiębiorców i konsumentów w tym zakresie. Jest coraz lepiej z tym poziomem, natomiast potrzeby są ogromne i to szczególnie niestety w tym biznesie małym, średnim jak powiedziałem i administracji. Tu jest bolączka z takim przełamaniem bariery psychologicznej, odejście od papieru, a przejście na cyfrowe narzędzia. Co najgorsze chyba w tym zakresie, że wiele instytucji, wiele firm przechodzi niby na ideę paperless i eliminują papier z obiegu, ale to polega na tym, że Owszem, wysyłają umowę online'ową, ale i tak sobie drukują ją do biurko, a to trochę przeczy idei.
1: A kiedy będziecie mogli powiedzieć, że wasze cele zostały zrealizowane i pomysł? biznes bez papieru tak naprawdę wszedł w życie?
0: Oczywiście nasza idea w pełni wejdzie w życie, kiedy faktycznie wyeliminujemy całkowicie papier z takiego tradycyjnego obiegu administracyjnego biznesowego, kiedy w każdej branży powszechnością staną się umowy zawierane w formie online'owej, kiedy na przykład domkniemy regulacyjnie tą sferę i będziemy już mieli w Polsce finalnie ustawę i wdrożono system e-doręczeń, który jest jednym z elementów najsłabszych na dzień dzisiejszy systemu paperless w Polsce to wtedy uznamy, że odnieśliśmy sukces i czujemy się spełnieni. Na dzisiaj naszym celem jest upowszechnianie tej wiedzy i przekonywanie przedsiębiorców, że można żyć i funkcjonować bez papieru i to, co bardzo ważne chyba, co podkreślamy na każdym kroku, że funkcjonowanie bez papieru jest równie, a może nawet bardziej bezpieczne niż tradycyjna papierowa forma obiegu dokumentów.
1: Kiedy wejdą w życie e-doręczenia? Na jakim etapie jesteśmy z punktu widzenia ustawodawcy?
0: To jest ogromne wyzwanie dla całej administracji polskiej przejście na system adoręczeń. Ten projekt rodzi się w bólach, nie oszukujmy się i to trzeba sobie uczciwie to powiedzieć. Dzisiaj najświeższa decyzja parlamentu jest kolejne odroczenie wejścia w życie tej regulacji, ale wydaje mi się, że to jest finalny już moment. Czyli na jesieni być, powinniśmy mieć wejście w życie ustawy, w przyszłym roku powinna ona wejść w powszechne funkcjonowanie. I patrząc na też przygotowania polskich instytucji, czy to administracji, czy też poczty polskie na przechodzenie właśnie w ten system, to coraz bardziej wierzę w to, że to już jest finalny termin w przyszłym roku będziemy mogli powiedzieć, że system e-doręczeń będzie działał.
1: A jak w praktyce będzie działał ten system? W jaki sposób y, będziemy mogli korzystać z e-doręczeń?
0: Z tym e największym wyzwaniem i rewolucją także z punktu widzenia konsumenta Kowalskiego będzie przejście na system e-doręczeń właśnie w relacjach z administracją, z sądami, czyli eliminacja tych kopert i papierowych świstków, które przechodzą do nas z urzędów. I to jest największa zmiana chyba psychologiczna nie tylko dla administracji, to podkreślmy, ale również dla konsumenta, że od pewnego momentu będzie szukał nie w skrzynce pocztowej powiadomienia z urzędu, czy też sądu o decyzji dla siebie istotnej, ale właśnie w skrzynce mailowej swojej. I to jest bardzo ważne. Jak przestawić mentalnie konsumenta, żeby też nie bał się tej relacji z urzędem online-owo. Bo Mam wrażenie, że dzisiaj jeszcze, pomimo tego, że półtora roku pandemii spowodowało, że musimy online'owo kontaktować się z urzędami, to jednak znaczna część społeczeństwa wyczekuje moment kiedy będzie mogła już do tego okienka pójść na żywo. Z tym nie trzeba w dużej części się pożegnać i zadanie dla Państwa to nie tylko uchwalenie regulacji systemu doręczeń, bo to jest w sumie najprostsza rzecz, ale właśnie przełamanie bariery mentalnej urzędników i obywateli w tym zakresie to jest wyzwanie, przed którym wszyscy stoimy.
1: No najpierw chyba jednak trzeba trochę zainwestować. Jak dużo będzie nas kosztować nie tylko prowadzenie e-doręczeń, ale w ogóle paperless w administracji i biznesie?
0: Przede wszystkim trzeba powiedzieć to, co Pan użył w pytaniu, że jest to inwestycja. To nie jest koszt, to nie jest wydatek, to jest inwestycja. Gdyż pamiętajmy, że idea paperless wiąże się nierozerwalnie z oszczędnościami. Używanie papieru to jest jedna z podstawowych kosztów, które cała nasza administracja i biznes ponosi w codziennym funkcjonowaniu. Każdy polak średnio z tego, co pamiętam, zużywa rocznie około ponad 140 kg papieru. To jest przeogromna masa, która kosztuje. Więc podstawową informacją, którą chciałbym przekazać i administracji, i obywatelom, i przedsiębiorstwom to jest to, żebyśmy nie traktowali wydatków na ograniczanie papieru jako pustego kosztu, ale jako inwestycje w przyszłość, bo to nam pozwoli wygrać podwójnie. Po pierwsze finansowo, bo jest to ograniczenie kosztów, które codziennie musimy ponosić na kupno papieru i choćby jego wysyłania w tradycyjnym sposób pocztowym, a z drugiej strony korzyści nie do przeliczania, nie do szacowania, to są korzyści środowiskowe. To jednak jest ograniczenie zużycia papieru, to jest oszczędność drewna, lasów, ale również oszczędność naturalnego środowiska, poprzez zmniejszenie ilości emitowanych gazów przy produkcji papieru, czy choćby później przy przewożeniu tych papierowych przesyłek drogą lądową. Więc korzyści mamy dwustronne i z całą pewnością przewyższają one znacznie koszty, które musimy ponieść w tym zakresie. Pamiętajmy, że koszty są początkowe, bo to jest bardziej kwestia organizacji i logistyki tego przejścia, niż wymierne koszty, które trzeba ponieść na jakiś zakup specjalnych urządzeń.
1: Dziękuję. Gościem Pulsu Biznesu do Słuchania był Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska. Puls Biznesu do Słuchania A teraz zaproponuję Państwu podróż w czasie. Zajrzymy trochę do historii, ale wrócimy do teraźniejszości, a potem roztoczymy przed Państwem śmiałe wizje. Dlaczego warto oszczędzać papier i warto w tej kwestii zaczerpnąć z doświadczeń starożytności? Czy w przyszłości będziemy czytać książki i gazety skonstruowane ze zużytych ubrań lub betonu? Jaką rolę w idei paperless odgrywa zużycie wody? O to m.in. pytam Kamila Wyszkowskiego, przedstawiciela i dyrektora wykonawczego United Nations Global Compact Poland.
2: prawda. Głównie gra rozbija się o zużycie wody do produkcji papieru. To jest jeden z czynników ryzyka, bo niewiele osób sobie zdaje sprawę, że celuloza, z której wytwarzany jest papier, to w procesie produkcyjnym no, zużywa się wody bardzo, bardzo dużo. Żeby wyprodukować 1 kg papieru, wymagane jest zużycie 250 litrów wody i to jeszcze przy założeniu, że proces produkcyjny jest właściwie yy, zorganizowany. No, mamy miejsca gdzie tej wody zużywa się, a właściwie marnotrawi się znakomicie więcej w procesie produkcyjnym. Dla porównania, żeby sobie uświadomić, że jeden kilogram pomidora, żeby wyprodukować, to jest 12 litrów wody. No ale mamy też liderów, jeden litr, czy może lepiej, jedna tona ropy naftowej to jest już 15 tysięcy litrów wody, a wyprodukowanie jednego kilograma wołowiny to jest jakieś 15 tysięcy litrów. Wody. Więc też no, są te statystyki w sumie zasmucające. Wracając do papieru, no żeby jego wytworzenie było atrakcyjne z punktu widzenia klienta, który ten papier kupuje, a wiadomo, że klientom zależy w szczególności na białym kolorze, no to znowuż są chemikalia, które zniszczają wodę także w procesie już takim poprodukcyjnym, czyli Kolejnym elementem, który byśmy mogli zapisać jako negatywny, to są szkody środowiskowe wytwarzane przez chemię, która do produkcji papieru jest wykorzystywana, czyli chemikalia. Następnie oczywiście wycinka drzew, no bo to zawsze tak, się pojawi, jeżeli pozyskujemy drewno w celu produkcji papieru, to wiadomo, że to drewno trzeba odbrać i kosztem jest wycinka lasów. Tutaj oczywiście są różne systemy certyfikacji, skąd drewno pochodzi, czy pochodzi z terenów objętych ochroną, czy ten wyręb drewna jest pozyskiwany półlegalnie, nielegalnie, czy może właśnie legalnie pochodzi z lasów uprawianych, certyfikowanych i takich, gdzie miejsce usuniętego drzewa będzie później nasadzone kolejne. Cofnijmy się
1: kilkaset, a nawet kilka tysięcy lat wstecz. Jak na początku powstawał papier?
2: Jeżeli patrzymy na historię papieru, to też pamiętajmy, że papier nie był na początku, tak, z drewna. Papier na samym początku w starożytnych Chinach robiono z tkanin, ze szmat. Czyli można powiedzieć, taka gospodarka o obiegu zamkniętym była wpisana w technologię produkcji papieru od samego początku, aż człowiek nie wpadł na pomysł, że w sumie z drewna ten papier robi się na skalę są prościej. Przy okazji jeszcze papier w tej technologii produkcji jest znakomicie mniej trwały niż ten, który był wykonywany metodą z czasów antycznych. Zresztą słynne papierusy, prawda, chociażby, pokazują, że tego rodzaju technologie są bardziej trwałe, a książki zrobione z papieru kruszają znakomicie szybciej i zamieniają się w proch. tak, Czyli tracimy ten jakby dorobek myśli ludzkiej. Więc mnóstwo jest minusów papieru. Ale są też plusy, prawda? Plusy, no oczywiście takie, no, że dzięki papierowi no, byliśmy w stanie dojść tam, gdzie jesteśmy. Od Gutenberga zaczynając, kończąc na tym, że no, edukacja i dostęp do wiedzy stał się dzięki technologiom drukarskim i dostępowi do papieru dla mas. Edukacja znakomicie bardziej poszła do przodu. No, teraz mamy wreszcie zamiennik, no i okazuje się, że elektroniczne książki, czy tam wszystkie możliwe e-booki, edukacja w sieci, czy digitalizacja zasobów, też zasobów bibliotecznych, no to jest mniej więcej to, co jest przyszłością. Podobnie jak przyszłością stają się ekrany, które można będzie składać i mieć w formie książki, czy już można kupić notatniki, które do złudzenia imitują kolor papieru, nawet jego fakturę, teksturę, czy też można sobie takim rysikiem elektronicznym po takim papierze elektronicznym rysować i nawet dźwięk jest podobny, a już na pewno wygląd takiego naszkicowanego elektronicznym ołówkiem zdania wygląda absolutnie tak samo, jak gdybyśmy pisali na zwykłej kartce papieru, więc rzeczywiście raczej papier w masowej produkcji dla użytku biurowego idzie do lamusa, no też idzie do lamusa dlatego, że po prostu dla firmy obsługa papierowa jest znakomicie bardziej kosztowna. A ile kosztuje wytworzenie papieru? Na pewno wytworzenie papieru, o tym w ogóle nie powiedziałem, to prawda, kosztuje energię. Jeżeli sobie uświadomimy, że wypracowanie jednej tony papieru to jest 400... Prawie 500 kW, którą trzeba zużyć dla tego jakby napędzenia samego procesu produkcyjnego tła, no to oczywiście pamiętać należy, że według danych Międzynarodowej Agencji Energii na świecie 75% energii jest z węgla i innych paliw kopalnych. Więc oczywiście ślad węglowy gdzieś tam w tle mamy, poza tym, że mamy te wszystkie inne minusy produkcji papieru. Czy znajdziemy w takim razie jakieś nieelektroniczne zamienniki papieru? Czy są zamienniki inne, tak, które byłyby dla konesera, tak? jeżeli ktoś chce koniecznie mieć książkę w wersji nieelektronicznej, no to są. No ja jestem zafascynowany technologią jakby powrotu do źródeł, czyli żebyśmy byli w stanie kiedyś w przyszłości tak zmienić globalny system tekstylny, żeby było możliwe wykorzystywanie szmat do produkcji papieru, jak to było u początku historii papieru, to wróciłbym do technologii z tych starochińskich, aż po technologie nowoczesne, gdzie wykorzystuje się do produkcji tak zwanego kamiennego papieru odpady po budowlane, czyli takie Kruszywo i wszystkie te pobudowlane elementy się rozdrabnia na drobny proszek, a następnie wiąże się poliuretanem. No i w konsekwencji mamy tak zwany kamienny papier, który ma mnóstwo korzyści, gdzie ta proporcja to jest 80% węglanu wapnia, czyli właśnie gruzu, bo warto przypomnieć sobie czym jest gruz. Gruz to beton, a beton powstaje z cementu, a cement to jest właśnie wapń. Tyle tylko, że palony w bardzo wysokiej temperaturze powyżej 1500 stopni. jeżeli sobie wykorzystamy ten odpad budowlany i on wróci do obiegu w formie kamiennej książki, no to ona ma znowuż mnóstwo zalet, poza jedną wadą, jest droższa i to droższa około 20% od y, standardowego papieru. Jakie są zalety? No, zalety papieru z kamienia są następujące. Jest wodoodporny, nie żółknie pod wpływem słońca, jest wytrzymały, odporny na rozdarcia, ma cały czas intensywne kolory wydruku, tam nic nie wyblaknie. No i wreszcie jest potrzebne 30% mniej farby drukarskiej dla takiego papieru, bo zwyczajnie jest jakby kompletnie inna struktura tego właśnie papieru z kamienia. No i każdemu poleca, można sobie poczytać, czym ten papier z kamienia jest i przy założeniu, że ktoś zaakceptuje wyższą cenę, można byłoby się na tego typu produkt przestawić. Czy taki betonowy papier za chwilę będzie w powszechnym użyciu? Historia innowacyjności człowieka i to, co wygrywa ostatecznie, to jest po prostu bardzo dynamiczne, są tutaj zwroty akcji, nie zawsze najlepsze rozwiązanie wygrywa, więc odpowiem, nie wiem. Natomiast to, że jest tego typu alternatywa, no to ona jest cenna dla konesera, jeżeli rzeczywiście ktoś chce wytworzyć przedmiot, który będzie miał walory książki, który jest trwały i znakomicie trwalszy od papieru, no to proszę bardzo, tą alternatywą jest kamienny papier. Jeżeli ktoś jest bardziej, nazwijmy sobie, eko i szuka najprostszego rozwiązania, no to proszę bardzo, jest książka, jest e-book i to jest naprawdę najlepsza opcja jeszcze przy założeniu, że będziemy w jakiejś perspektywie wytwarzać zieloną energię, która będzie niejako napędzać serwery, na których będziemy magazynować wiedzę w wersji tej cyfryzowanej, to, to jest najbardziej optymalne z punktu widzenia nieszkodzenia środowisku naturalnemu. Trzeba tylko roz wiązać problem uzależnienia człowieka od energii elektrycznej z paliw kopalnych. Czy w Polsce my w ogóle potrafimy oszczędzać papier? Na pewno wzrosła świadomość kryzysu klimatycznego. To, to ewidentnie to bardzo pomaga. Jeśli chodzi o świadomych konsumentów, którzy coraz mocniej się zastanawiają nad takim czy innym wyborem, też wyborem zakupowym, konsumpcyjnym, Wzrasta oczywiście zużycie papieru na cele opakowaniowe i to jest wyraźny, zauważalny trend. To oczywiście jest konsekwencja pandemii COVID-19, gdzie mnóstwo towarów jest opakowywanych. Też coraz częściej w papier, ponieważ coraz mniej jesteśmy chętni na opakowanie plastikowe. I to ma oczywiście swoje konsekwencje. Z drugiej strony to też dobrze, bo może wrócą składy makulatury, czyli może wróci... Ta chęć odbierania papieru, a przypomnę, że te składy makulatury nie spankrutowały z powodów jakiejś złej regulacji, tylko zwyczajnie odbiorców nie było, tak? czyli nie, nie było co robić z nadmiarową ilością papieru. To jakby jest inny ciekawy element tej samej jakby układanki związanej z gospodarką obiegu zamkniętym, natomiast patrząc na to, czy Polska jest zapóźniona względem krajów bardziej czy wyżej rozwiniętych, na pewno tak, zwłaszcza jeżeli mówimy o właśnie branży odpadowej i to w jakim trybie, w jaki sposób się prowadzi działania związane z odzyskiwaniem papieru czy powracaniem, żeby ten papier jakby miał drugie życie. No, to jest coś, co jakby rzeczywiście przed nami bardzo dużo trawimy tutaj. Kolejna rzecz, która jest robiona na pewno nieefektywnie, to zarządzanie gospodarką drzewną czy leśną. No, oczywiście w Polsce tych lasów mamy sporo. One są w większości lasami państwowymi, które są w dyspozycji lasów państwowych. Mamy te lasy uprawiane, czyli one służą głównie do produkcji mebli bądź papieru. I akurat jak w przypadku mebli nie mamy problemu, bo rzeczywiście budynków drewnianych to jest jedna z najmądrzejszych form magazynowania w sposób trwały w konkretnej strukturze CO2 zamkniętego, zmagazywanego w drewnie. Tak już produkcja papieru no wcale nie jest obojętna dla środowiska i mniej tego papieru będziemy produkować, tym lepiej. Nie tylko z punktu widzenia wycinki lasu, ale też z punktu widzenia wpływu tego negatywnego na środowisko. Więc jeżeli pan redaktor mnie pyta, czy ja jestem fanem papieru. Ewidentnie nie. Jestem przeciwnikiem papieru z powodu strat środowiskowych. Jeżeli pyta mnie Pan, czy mamy zamienniki, tak mamy, alternatywne jest chociażby ten papier z kamienia, ale też mamy przecież jednak te wszystkie e-rozwiązania od e-booków przez przestrzeń cyfrową, w której możemy spokojnie się zmieścić, włącznie z rynkiem mediów. A moim gościem był Kamil
1: Wyszkowski, dyrektor wykonawczy United Nations Global Compact Network Poland. Dziękuję za rozmowę. z biznesu. Do słuchania. Czy przekonali się już Państwo do paperless? Chcecie dbać o planetę i poruszać się w meandrach urzędowych i biznesowych umów tylko i wyłącznie używając laptopa lub telefonu? Niestety, nie tak szybko. Paweł Punda, prawnik nowych technologii i cyberbezpieczeństwa w Interms Radcowie Prawni i Adwokaci, opowie Państwu w jakich obszarach długopis i kartka papierów wciąż są niezbędne. Ale ma też dobre informacje. Coś drgnęło. Niebawem w pełni elektronicznie będzie można zawierać np. umowy leasingowe. Postulujemy kolejne zmiany, np. w umowach na zakup nieruchomości. Ci, którzy niedawno przechodzili ten proces pamiętają jeszcze na pewno, jak dużo czasu zajęło im podpisywanie stosownych dokumentów. Posłuchajmy. W jakich obszarach wciąż potrzebujemy podpisu na papierze, by zawrzeć umowę?
3: Tych dziedzin cały czas jest sporo. Jakkolwiek one podlegają pewnej właśnie cyfryzacji. Natomiast jeżeli mielibyśmy przejść przez dziedziny, czy obszary prawa, czy przez to, co nas dotyczy na co dzień, to niewątpliwie będzie to cały czas obrót nieruchomościami. Tak? Obrót nieruchomościami, który jednak w dalszym ciągu wymaga wizyty u notariusza i sporządzenia aktu notarialnego, mimo to, iż technologicznie byłaby taka możliwość, żeby... Tej wizyty zaniechać, ona również mogłaby się odbywać podczas spotkania przez Zoom, czy też Teams, czy też jakikolwiek inny komunikator, a podpisy mogłyby być złożone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W tym zakresie, nawet w ostatnim czasie Polski Związek Deweloperów bodajże wystąpił z wnioskiem do ministra cyfryzacji właśnie z apelem, żeby udrożnić ten kanał zawierania umów, bowiem chociażby deweloperzy napotykają czysto prozaiczne przeszkody w postaci braku możliwości przeniesienia własności nieruchomości, które ludzie nabyli z uwagi na to, że albo kancelarie notarialne działają, albo działają w ograniczonym zakresie, stąd też obrót nieruchomościami. Cóż dalej? To są dalej do i pozostając troszeczkę przy notariacie, to jest kwestia ustanowienia hipotek, zabezpieczeń w związku z transakcjami. Tak? To też wszystko się wiąże z koniecznością wizyty u notariusza, a tak by nie musiało pójść. Później przechodząc trochę już do takiego życia codziennego, to jest kwestia, chociażby sporządzenia testamentu, skutecznego złożenia zapisu indykacyjnego, czyli to wszystko dzisiaj z naszej strony wymagany jest jakby nasz udział i obecność u notariusza,
1: gdzie można byłoby to w 100% zrobić online. Czy w obszarach bardziej biznesowych jesteśmy mocniej zdigitalizowani?
3: Coś już bardziej z obszaru biznesowego, czyli umowy leasingu. jedna chyba z najczęściej zawieranych umów, jeżeli chodzi o ich rodzaj w obrocie gospodarczym, które cały czas wymagają podpisu i procesy firm leasingowych także też są tak ustawione, że ten proces wymaga podpisu. Tutaj w tym zakresie są pewne skółki, bowiem Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad zmianami w zakresie kodeksu cywilnego, gdzie dopuszczalna prawdopodobnie będzie forma dokumentowa, co by z kolei sprawiło, że umowa leasingu mogłaby być zawierana praktycznie w dowolny sposób, to mogły być SMS, rozmowa telefoniczna, to mogło być kliknięcie na tablecie gdziekolwiek, co by znakomicie myślę udrożniło przepustowość zawierania umów i ułatwiło ten obrót.
1: W leasingu widać pewne jaskółki zmian. Czy możemy liczyć, że w jakimś innym obszarze zniknie obowiązek podpisywania dokumentów na papierze? No, mam tu na przykład na myśli notariusza. Ja o
3: nich nie wiem, natomiast notariusz to jest kwestia myślę bardziej mentalna i demograficzna. tak. Jednak wielu z nas utożsamia że tak, wizytę u notariusza jako coś, jako wydarzenie, które się wiąże z jakąś ważną Czynnością w dalszym życiu, I to jest absolutnie prawda i stąd też trudno będzie odejść do świata absolutnie cyfrowego. Myślę, że w dłuższej perspektywie pozostanie ten pewien dualizm analogowo-cyfrowy, gdzie będziemy mieli opcję wyboru odbycia czynności notariusza w formie elektronicznej, czy też w tradycyjnej, kiedy się spotkamy podczas wizyty. Natomiast yy pomimo też, tak jak wcześniej wspomniałem, pewnych apeli środowisk europejskich w zakresie zmian przepisów, natomiast tutaj tych jaskółek nie
1: widać na horyzoncie, tak jak w przypadku umowy leasingu. No to spójrzmy teraz, jak w ogóle wygląda proces podpisywania umowy bez konieczności składania podpisu na papierze. Czy on jest bardzo męczący? Ten proces w zasady jest prosty, intuicyjny,
3: na pewno nie przysporzy podpisującym żadnych trudności. Tutaj mówiąc o procesie, należy rozróżnić, czy mówimy o podpisywaniu w formie dokumentowej, czy też elektronicznej, czy też mamy do czynienia z przedsiębiorcą, czy też konsumentem z uwagi na to, że w przypadku konsumentów będą się wiązały z tym dodatkowe czynności, chociażby w postaci przedkontraktowych obowiązków, które przedsiębiorca musi zapewnić konsumentowi, wyposażając go w odpowiednią wiedzę w zakresie tego, co kupuje, tak? Tam między innymi o cenie, o terminie dostawy, o reklamacji. Spotykamy się z tym, kupując zakupy w internecie na co dzień. Natomiast y, pomijając już kwestie formalne, które musi podjąć przedsiębiorca w tym zakresie i w sytuacji, kiedy będziemy mieli do czynienia z formą dokumentową, to, to zawieranie umów wygląda tak, jak jesteśmy przyzwyczajeni na co dzień. Jest to kliknięcie zapłać, to jest kliknięcie zamów, to jest potwierdzenie SMS-em. To może też być forma rozmowy telefonicznej, w wyniku której także dojdzie do zawarcia umowy skutecznie w sensie prawnym umowy w formie dokumentowej. Jeżeli chodzi z kolei o formę zawierania umów w postaci elektronicznej, to tutaj troszeczkę przychodzi nam z pomocą technologia, bowiem naj, najczęściej Wymaga to zaangażowania aplikacji, tokena, który będzie towarzyszył czynności podpisania umowy. Najczęściej to wygląda w ten sposób, że otwieramy aplikację, uploadujemy dokument, który chcemy podpisać, potwierdzamy, że chcemy podpisać, dodatkowo autoryzujemy tę czynność PINem em bądź w inny sposób, którego od nas oczekuje dostawca i na tym się kończy podpisanie umowy. Także. W praktyce, czy to będziemy mieli do czynienia z formą dokumentową, która jest lżejszą formą, czy też formą elektroniczną, która jest bardziej zaawansowana i bezpieczna w obrocie, to są to czynności
1: absolutnie osiągane dla każdego z nas. Do podpisania umowy w formie elektronicznej jest wymagany podpis kwalifikowany. Czy to zdanie jest prawdziwe? Nie do końca jest to prawda.
3: To jest zdanie prawdziwe w przypadku niektórych rodzajów umów, tam gdzie jest wymóg formy pisemnej pod rygorem nieważności. W, w takich przypadkach wymagana jest właśnie tak kwalifikowana postać podpisu elektronicznego, bowiem wówczas ten podpis elektroniczny równa się podpisowi własnoręcznemu. W przypadku wszystkich innych umów, kiedy ta forma pisemna nie jest zastrzeżona, przechodzimy na grunt właśnie formy dokumentowej. Jest to tak de facto dowolny sposób, jaki sobie wyobrazimy na zawarcie umowy, i w tym zakresie jest absolutna dowolność.
1: Wiele się teraz mówi o tak zwanych cyberzagrożeniach. Czy podpisanie umowy w sposób elektroniczny jest bezpieczne?
3: Absolutnie tak. Powiedziałbym tak, że podpisanie umowy w formie elektronicznej jest tak samo bezpieczne, jak podpisanie umowy w formie pisemnej. Tutaj. W przypadku tych kwalifikowanych form podpisywania umowy w formie elektronicznej dochodzi nam z pomocą technologia, która daje nam pewność, że co do osoby, z którą podpisujemy tę umowę, mimo to, że jej nie widzimy, mamy zweryfikowaną tożsamość tej osoby, także mam pewność, że to jest dana osoba. Mamy zapewnioną kwestię integralności danych, czy też treści umowy, którą podpisujemy, tak? czyli mamy pewność co do tego, że nikt nam w treści, w locie dziś nie podmienił treści tej umowy, także jest to absolutnie, absolutnie bezpieczna forma zawierania umów. Pamiętajmy też o tym, że chociażby z punktu widzenia poufności, tak, no często zawierana umowa w formie tradycyjnej wiąże się z wydrukowaniem dokumentu. Ktoś może go podejrzeć. Jest kwestia skanu, przesłania tego skanu. Jest kwestia później wydrukowania, gdzie tam też może ktoś się zapoznać z treścią umowy, czego byśmy na przykład nie chcieli. W przypadku podpisywania umów w formie elektronicznej, praktycznie te ryzyka są wyeliminowane z uwagi na to, że połączenie jest szyfrowane, tylko dwie strony się komunikują, które podpisują tę umowę. Także tutaj te ryzyka, że ktoś nam podejrzy treść zawieranej umowy, są wyeliminowane. Dalej idąc, to jest kwestia jakby dostępności, tak, co też jest istotne chociażby z punktu widzenia biznesu bowiem umowa zawarta w formie elektronicznej jest prawnie skuteczna, jest dostępna z każdego miejsca na świecie, gdzie w formie tradycyjnej pozostaje nam segregator i konieczność interwencji służb administracyjnych danej organizacji. To też wpływa z kolei świetnie na ciągłość działania firmy, tak? bo jeżeli mamy skutecznie zawarte umowy w formie elektronicznej, które są przechowane w, chociażby w chmurze, tak? to ewentualny pożar, zalanie, cokolwiek losowego, co by miało miejsce w danej organizacji, powoduje, że jesteśmy dużo bardziej bezpieczniejsi w tej formie elektronicznej. Także to też ta, ta kwestia bezpieczeństwa jest tutaj zapewniana. To, co jest jeszcze też istotne, to proszę też pamiętać o tym, że w przypadku tych kwalifikowanych form podpisywania umowy, to dostawcami rozwiązań są kwalifikowane podmioty w Polsce. Tak? To nie jest tak, że usługę w tym zakresie może świadczyć każdy. Jest dzisiaj bodajże pięć podmiotów, które tego typu Usługi świadczą, są to podmioty, które zostały audytowane na etapie uzyskiwania akredytacji, są to podmioty później już po uzyskaniu wpisu do rejestru, który jest prowadzony przez Prezesa Rady Ministrów, są także co dwa lata audytowane, są to podmioty, które posiadają ubezpieczenie, także są to podmioty, które gwarantują nam, że cała czynność związana z podpisaniem umowy i integralność, właśnie zweryfikowanej tej tożsamości, która jest kluczowa w obrocie internetowym jest zapewniona i to daje absolutne, myślę, poczucie bezpieczeństwa.
1: Bardzo dziękuję za te ciekawe opinie. Państwa i moim gościem był Paweł Punda, prawnik nowych technologii i cyberbezpieczeństwa, Interms, radcowie prawni i adwokaci. Puls biznesu. Do słuchania. Spójrzmy teraz na praktyczny wymiar paperless w bankowości. Przyjrzałem się działalności banku BNP Paribas w Polsce. Banku, który bardzo mocno w swojej komunikacji, w swoich działaniach stawia na ekologię. Czy klienci banku radzą sobie z obsługą bezpapierową, czy uznają ją za bezpieczną, biorąc pod uwagę, że przecież powierzają tej instytucji swoje oszczędności? Ile kosztuje wdrożenie technologii paperless i jak długo może trwać taki proces? Pytam o to Michała Miszułowicza, dyrektora do spraw współpracy z sektorem innowacji w banku BNP Paribas. Dlaczego stawiacie w bankowości na paperless?
4: Jak to zwykle bywa, wszystkiego jest po trochu. Przede wszystkim, moim zdaniem, paperless jest podstawą do transformacji cyfrowej. Nie da się budować procesów cyfrowych na kartce papieru. Musimy ją przenieść do świata cyfrowego. No i paperless jest najlepszym narzędziem do realizacji tego celu. Oczywiście można pomierzyć aspekty ekonomiczne. Spina się to finansowo. No i wygoda oszczędność czasu, miejsca. Nie trzeba miejsca do archiwizowania pudeł z dokumentami. No i ostatnie, ale równie ważne, aspekty środowiskowe. Przyznam się szczerze, że ślad węglowy, który jest generowany przez papier, miałem mniej więcej pojęcie, natomiast ilość wody, jaka jest zużywana do papieru, jest przerażająca. Więc to są te wszystkie czynniki po kawałku. Myślę, że jest to też odpowiedź na oczekiwania naszych klientów. Nasz pierwszy proces paperlessowy, który wdrożyliśmy w banku był to kredyt ratalny oferowany w, u naszych partnerów w sklepach. No i nasi partnerzy nie byli zadowoleni ze składowania dokumentów objętych tajemnicą bankową pod kluczem u siebie w sklepach, bo zabierało im to miejsce, które potrzebowali dla swojej korowej działalności. Więc wdrożenie Paperlessa było w pierwszym odruchu wyjściem naprzeciw
1: oczekiwania naszych klientów. Ale każdy nowy projekt kosztuje. Czy strategią Paperless wdraża się szybko i szybko ta inwestycja się zwraca?
4: Naszym głównym partnerem w inicjatywie Paperless jest startup, czy już scale-up Authentic, z którym współpracujemy od 2018 roku. I może powiem na przykładzie ich produktu. Można przeprowadzić integrację z technologią autenti z technologią Paperless swoich korowych systemów, tak jak to miało miejsce przy kredycie ratalnym, czy nowszym procesie wpłat i wypłat gotówkowych w oddziałach. I to rzeczywiście jest kosztowny i długotrwały proces, jak każda integracja IT. Natomiast w trakcie pandemii w 2020 roku jako, że czas naglił, skorzystaliśmy z platformy self-service, również oferowanej przez autenty i to jest zdecydowanie szybsze i tańsze wyjście. Jest to platforma dostępna w modelu Software as a Service i tak naprawdę można zacząć korzystać i być paperless z dnia na dzień.
1: Jak Wasi klienci odnoszą się do technologicznych zmian? Czy jest grupa osób, która definitywnie życzy sobie wciąż dokumentacji papierowej?
4: Na pewno są klienci, którzy wolą papier. Papier jest z nami od kilku tysięcy lat, wszedł nam w krew. Wszedł w nasze słownictwo, w naszą mentalność, choćby takie sformułowania, ja nie mam na to papierów, czy daj mi to na piśmie. Ostatnio znaleziono na terenie Izraela pieczęć do pieczętowania towarów handlowych, która liczy sobie 7000 lat, więc to jest ogrom, ogrom przyzwyczajeń i czasu. I na pewno są ludzie, którzy nigdy nie zdecydują się na całkowicie cyfrową obsługę, natomiast absolutnie nie zależy to od wieku. Chyba nie udało nam się jeszcze zidentyfikować jednorodnej grupy klientów, którzy nie chcieliby świadomie korzystać z paperlessa. Oczywiście jest trochę obawy przed nową technologią, natomiast tutaj wychodzimy naprzeciw. Jesteśmy w stanie wszystko wytłumaczyć, jak przebiega proces, co się będzie działo w następnych krokach. Staramy się używać powszechnie dostępnych narzędzi. Dla tych najbardziej popularnych procesów na przykład korzystamy z SMS-a, którego właściwie 100% populacji jest w stanie Obsłużyć W bardziej zaawansowanych procesach jednak korzystamy na przykład z maila i wiemy, że nie wszyscy obsługują skrzynkę mailową z poziomu telefonu komórkowego, smartfona.
1: A czy bankowość w oparciu o paperless jest bezpieczna? Tyle się mówi teraz o cyberatakach, a przecież w bankach mamy zgromadzone nasze oszczędności.
4: To jest bardzo ciekawe pytanie i dosyć złożony problem, ponieważ papierowy obieg dokumentów również niósł ze sobą bardzo wiele ryzyk. Kilka lat temu była głośna sprawa, kiedy jedna ze stron pod umową, gdzie było za dużo miejsca zostawionego między końcem treści umowy a podpisami, dopisała własnoręcznie klauzule, które były dla niej korzystne, no i był poważny problem natury prawnej, co z taką umową robić. W przypadku paperlessa podstawowym wyzwaniem jest prawidłowa identyfikacja stron podpisujących. Jeżeli podpisujemy dokument papierowy, no to co do zasady powinniśmy się widzieć, ewentualnie wylegitymować. Obie strony powinny się znać. W przypadku paperlessa ta identyfikacja musi przebiegać na odległość. No i tutaj mamy kilka rozwiązań. Albo powinniśmy korzystać z podpisów kwalifikowanych, gdzie na wystawce takiego podpisu leży ciężar identyfikacji. Można już to robić całkowicie zdalnie. Jest tam kilka poziomów zabezpieczeń takiej identyfikacji i na podpisie kwalifikowanym można na pewno polegać. My na przykład mamy ścisłe procedury, skąd bierzemy dane identyfikacyjne przed wysłaniem dokumentu do klienta i mamy zabezpieczony sposób zmiany tych danych, więc my jesteśmy pewni, że dokument, który wysyłamy trafi na pewno na dane, które klient nam wskazał jako właściwe dla niego no a w przypadku pomyłki też zabezpieczamy dokument, który wysyłamy jednorazowym kodem SMS więc wydaje się, że całość rozwiązania jest przemyślana pod kątem bezpieczeństwa, zarówno cybernetycznego, co musieliśmy sprawdzić w kontekście umowy outsourcingu bankowego, którą zawieraliśmy z autenti, jak i takiego ryzyka operacyjnego. Myślę, że ciekawostką jest, że no, bank zabezpieczając się przed ryzykiem musi sam wejść w buty i w skórę potencjalnych oszustów i spędziliśmy wiele godzin wymyślając, w jaki sposób można oszukać system, podstawić się za klienta, przejąć taką korespondencję i w odpowiedzi na wszystkie nasze pomysły adresowaliśmy problemy, szukaliśmy rozwiązania, więc na pewno nigdy żadne rozwiązanie cyfrowe nie jest w 100% bezpieczne, bo w każdym uczestniczy człowiek, który jest zawsze najsłabszym ogniwem, ale w tym wypadku nie widać jakichś znaczących wad, które by powodowały, że paperless jest bardziej podatny na ataki czy na oszustwa niż inny kanały komunikacji.
1: No i na koniec zapytam, jak dzięki Paperless BNP Paribas w Polsce przyczynił się do poprawy klimatu, biorąc pod uwagę dotychczasowe efekty realizacji Waszej strategii.
4: Na początku tego roku na naszą prośbę firma doradcza KPMG przeprowadziła badanie jaki jest koszt środowiskowy ryzy papieru właśnie w BNP Paribas, bo to zależy od tego, gdzie ten papier kupujemy, jaką drogą przebywa od miejsca produkcji do magazynu, potem jak jest dystrybuowany do naszej sieci. No i sieć koszt środowiskowy ryzy papierów w naszym banku to jest przeszło 2 kg dwutlenku węgla i 56 litrów wody. To jest łączny, łączny koszt od produkcji do drukarki. Nie liczymy w tym energii elektrycznej, ponieważ nasz bank całkowicie korzysta z energii odnawialnej. No i w ciągu 17 miesięcy zaszczędziliśmy przeszło 3000 rys papieru, co przekłada się na 6,5 tony dwutlenku węgla i blisko 174 tysiące litrów wody. Żeby to zobrazować, taka ilość CO2 jest neutralizowana przez 1,5 hektara dorosłego lasu przez cały rok, a woda, czyli te 174 tysiące litrów, to jest prawie 7 cystern. Na pewno nie będziemy w stanie zrealizować celów zrównoważonego rozwoju i zielonego ładu, tylko rezygnując z papieru. Natomiast jest to na pewno istotna część i jeżeli wspólnie przesiądziemy się na Obiekt cyfrowy, to będzie zdecydowanie
1: łatwiej nam oddychać i ryby też będą miały gdzie pływać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem naszego podcastu był Michał Miszułowicz z banku BNP Paribas. Puls biznesu do słuchania. Rozmawiamy tutaj o oszczędzaniu papieru i zbawiennych skutkach tego procesu dla klimatu. Tymczasem bardzo ciekawy jestem opinii przedstawiciela branży. Czy papiernicy boją się o przyszłość swoich biznesów? Jak na ich działalność wpływają rosnące ostatnio w astronomicznym tempie ceny surowca? W jakich obszarach rynku papier zadomowił się na tyle, że żadna elektronika go stamtąd nie wykorzeni? Jak sami producenci papieru mogą realizować cele neutralności klimatycznej? Na koniec naszego podcastu rozmawiam z Pawłem Rogalką, wiceprezesem Stowarzyszenia Papierników Polskich.
5: Papier trzeba oszczędzać. W zasadzie trzeba oszczędzać wszystkie zasoby naturalne, bo wszystko czego zużywamy jest elementem naszego otoczenia, więc środowiska. Więc nie tylko papier należy oszczędzać, ale również wodę, energię elektryczną. Także papier jest jednym z materiałów, jednym z zasobów, które trzeba oszczędzać za wszelką cenę. I pomimo, że my produkujemy papier jako, jako biznes, jako branża i z niego żyjemy, to też w pełni świadomie oszczędzamy ten papier. Paperless filozofia oczywiście jest mi znana i wszyscy mamy świadomość, że zużywamy coraz mniej papierów w pewnej części naszego życia, a mianowicie chodzi o papier graficzny. Mamy trzy kategorie. Główne kategorie, w których wolumenowo ten papier jest w największym zużyciu, to są papiery graficzne, papiery higieniczne i papiery opakowaniowe, czyli branża opakowań najbardziej rozpoznawalna jako tak zwane kartony i opakowania, w które pakowane są nasze produkty, towary, codziennego użytku i dobra przemysłowe. Paperless to jest coś, co jest bardzo rozdmuchaną filozofią, jeśli chodzi o papiery graficzne, ale nie wynika moim zdaniem ta filozofia, czyli mniej papieru, mniej papieru mniej papieru, ona nie wynika ze świadomego działania człowieka, tylko z substytucji, jaką mamy w postaci mediów elektronicznych. Tak, Internet zdominował komunikację, a papier graficzny był przede wszystkim wykorzystywany i jest nadal wykorzystywany w komunikacji, w przekazie informacji, w gromadzeniu informacji, więc to są książki, to są gazety, czasopisma, to są plakaty. Na dzień dzisiejszy ta część biznesu papierniczego jest w defensywie, się mocno kurczy, ale nie dlatego, że paperless dominuje w świadomości, tylko dlatego, że substytucja w postaci elektroniki i internetu wypiera papier jako medium nośnika informacji i z tego to wynika. Natomiast dwie pozostałe grupy papieru, a więc papiery higieniczne i papiery przeznaczone dla opakowań, czy to opakowań jednostkowych, a więc małych kartoników, w którym na przykład kupujemy ryż, czy dużych kartonów, w którym kupujemy telewizor. Te dwie grupy, papiery higieniczne i papiery opakowaniowe, one przeżywają prawdziwy rozkwit. Wynika to z dwóch rzeczy. No, rozwój cywilizacyjny, wzrost poziomu życia automatycznie powoduje wzrost zużycia papierów higienicznych. To są wszelkiego rodzaju chusteczki, serwetki, tego typu towary. Natomiast papiery opakowaniowe, tutaj jeśli chodzi o na przykład branżę spożywczą, nie tylko, ale przede wszystkim spożywczą, walczymy z plastikami, które są produkowane z surowców nieodnawialnych, przetwarzalnych, czyli recyclable, ale nieodnawialnych. Natomiast papier jest produkowany ze źródeł odnawialnych. Jeśli zetniemy jedno drzewo, w to miejsce sadzimy drugie drzewo i następnie znów je możemy ściąć i posadzić trzeci raz w tym samym miejscu drzewo. Także Papier jest naprawdę eco bo jest ze źródeł odnawialnych. Nie przewiduję, żebyśmy w najbliższym czasie mieli te dwie grupy papierów traktować jako schodzące i wpisujące się w filozofię paperless czyli mniej zużycia papieru w świecie.
1: Ostatnio dużo mówi się też o tym, że ceny papieru bardzo szybko rosną. Skąd się to bierze? Bieżący wzrost cen papierów
5: jest chwilowym zawirowaniem na rynku. Biznes papierniczy niespecjalnie różni się od innych biznesów. Jeśli jest duży popyt, to w którymś momencie oczywiście podaż będzie nadążała za tym popytem, także te zawirowania, wzrost dynamiczny, dramatyczny wrę wręcz bym powiedział wzrost cen papieru na dzisiaj wynika no, z chwilowych zawirowań pewnej złożonej sytuacji. No, zdarzyło się kilka czynników, które spowodowały, że nagle nastąpił z jednej strony problem z podażą, a z drugiej strony wzrost, dynamiczny wzrost popytu. To spowodowało, że ceny dynamicznie rosną i rzeczywiście ten wzrost cen tak w czasie jak i w swojej skali jest no... Bardzo rzadki, ja osobiście nie pamiętam tak dynamicznego wzrostu cen papierów opakowaniowych w tak krótkim czasie, a pracuję w biznesie już, w tym biznesie pracuję 29 lat. Ale to jest chwilowe, to
1: jest chwilowe. Czy ten chwilowy, jak Pan mówi, wzrost może oznaczać, że odbiorcy ograniczą popyt i wybiorą alternatywne do papieru rozwiązania?
5: Słowo klucz chwilowy. Chwilowy to nie znaczy, że za dwa miesiące sytuacja się zmieni, ale ona się może zmienić za rok czy za dwa. Tak bym chciał, żeby ta moja chwila była rozumiana. Nie, nie ma opcji na to, żebyśmy w wyniku wzrostu cen papieru zmniejszyli jego zużycie w tych dwóch kategoriach, papiery higieniczne i papiery opakowaniowe. To jest trochę tak, jak, jak ze spekulacją, że skoro ceny ropy rosną, no to pewnie będziemy mniej jeździć i mniej tej ropy będzie się zużywać. W takim układzie inercja zmian jest zbyt duża i prędzej przyjdzie korekta cen, Dorzucenie wolumenu, a więc zwiększenie podaży, co w naturalny sposób przy w miarę stabilnym wzroście popytu, znaczne zwiększenie podaży spowoduje, że ceny w naturalny sposób się skorygują w dół, także nie sądzę, żeby ta aktualna sytuacja wysokich cen na papierze miała spowodować odwrót czy zmiany na rynku i w stylu zużycia tego papieru w sposobie korzystania z tego papieru. Nie przewiduję tego i byłoby to dość dziwne.
1: Czyli papieru nie da się w większości wyeliminować, a są, jak to słyszymy, obszary, gdzie popyt wzrósł. To co można zrobić, by produkcja papieru była jak najbardziej ekologiczna? A
5: dlaczego mówimy, że papier jest
1: eko? No Tak jak powiedziałem wcześniej, jest po pierwsze
5: produkowany ze źródeł odnawialnych, a więc to nie jest jednorazowe zużycie zasobu, Naturalnego, tylko wielokrotnie możemy powtarzać powstanie tego zasobu, bo papier jest produkowany z celulozy, celuloza jest elementem roślin, jakimi w większości są drzewa, lasy. Proszę pamiętać, że w większości regionów świata gospodarka leśna jest gospodarką planowaną, tym się zarządza. To nie jest dzikie wyrąbywanie puszczy po to, żeby przemielić pozyskane drewno na papier i nic później na tym miejscu nie powstało. Większość krajów zarządza lasami. Tak jak się zarządza uprawą zboża czy kukurydzy, tak samo się zarządza uprawami lasów. Lasy to są uprawy. Trochę to dziwnie brzmi, natomiast taka jest rzeczywistość. Więc my tym zarządzamy. Jeśli zużywamy jakąś część lasu, przerabiamy to na przykład na papier, w to miejsce powstaje nowy las. ok wegetacja to jest okres kilkunastu, kilkudziesięciu lat, zależnie od regionu świata, natomiast tym się zarządza, a więc to jest pierwszy taki główny element eko. Dwa, papier jest przetwarzalny, w zależności od branży możemy go przetwarzać 10-15 razy, na przykład w papierach opakowaniowych tak jest. Mamy część papierów, które wykorzystujemy do produkcji opakowań, to są papiery z włókien pierwotnych, a więc pochodzące prosto z, z drewna, czyli w wyniku procesu produkcji przetworzenia drewna na papier, ale duża część papierów, zdecydowanie największa część papierów, które w biznesie opakowaniowym są zużywane, to są papiery makulaturowe, a więc powstające w wyniku powtórnego przetworzenia na przykład opakowań, gazet, czy, czy jakichś innych elementów
1: papierniczych. No to czas na małe podsumowanie. Czy papiernik kibicuje idei paperless?
5: Mój komentarz jako papiernika, ale również przedsiębiorcy, inżyniera z wykształcenia, jeśli chodzi o filozofię paperless, jest taki, że to bardzo fajnie, że zużywa się mniej zasobów leśnych przeznaczonych na papier graficzny, czyli mniej gazet, mniej czasopism, mniej plakatów, bo mamy media elektroniczne, mamy internet, ta komunikacja jest bardziej efektywna, jest szybsza. Teraz proszę pamiętać, że jeśli przekładamy etykietę do mniejszego zużycia papieru i jest to bardziej eko, to musimy w drugą stronę spojrzeć, jak wykorzystanie mediów elektronicznych, które zastąpiły papier, jak ono wpływa na ślad węglowy. Tak? nie myśli o tym, że każdy podłączony do internetu, do sieci, komputer, smartfon czy jakieś inne urządzenia to jest coś, co zużywa energię elektryczną. Każdy kilowat, megawatt czy miliwat energii elektrycznej to jest ślad węglowy, to jest produkcja energii, która, która jest absolutnie nie eko.
1: Dziękuję bardzo panie Pawle. Gościem Pulsu Biznesu do Słuchania był Paweł Rogalka, wiceprezes Stowarzyszenia Papierników Polskich. z biznesu. Do słuchania. Moi rozmówcy nie mają wątpliwości. Papier całkowicie nie zniknie z naszego życia, przynajmniej w dającej się przewidzieć przyszłości. Eliminacja papieru z jednej strony może być wygodna. Bez trudu można sobie wyobrazić obsługę w banku czy w urzędzie w formule paperless. Ten trend zresztą bardzo mocno przyspieszyła pandemia. Także domowa biblioteka w formie elektronicznej nie jest już rzadkością. Z drugiej strony w branży higienicznej papier trzyma się dobrze, a w branży opakowań wręcz przeżywa rozkwit. I to nie jest wcale zła informacja z punktu widzenia światowych, ekologicznych megatrendów, bo odpowiedzialnie produkowany papier może być znakomitą alternatywą dla dużo bardziej szkodliwych dla środowiska materiałów. To już koniec podcastu Papierowa Transformacja. Za tydzień zapraszam Marcel Zatoński, który razem ze swoimi gośćmi opowie o tym, jak gastronomia i inne usługi wracają do życia po pandemii, a przynajmniej między kolejnymi falami, i jak sobie poradzić z tym, że doświadczeni pracownicy w czasie zamrożenia gospodarki znaleźli sobie zajęcie w innych branżach. A wszystkie odcinki Pulsu Biznesu do Słuchania znajdziecie na stronie pb.pl ukośnik do słuchania i w aplikacjach podcastowych. Do usłyszenia Łukasz Korycki. Puls biznesu do słuchania. Na program zapraszał
0: sponsor bank BNP Paribas, oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji.